1: Boa tarde a toda a comunidade do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, aos nossos alunos e colegas servidores e demais ad ouvintes. É com muita satisfação que damos início a mais um programa informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, este que é o nosso 31 primeiro informativo. O programa informativo do IFAR é realizado todas as terças-feiras, das 13 horas, às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5. Hoje, 22 de setembro de 2020. Comemorou-se no dia de ontem, dia 21, o Dia da Árvore e também o Dia da Luta Nacional das Pessoas com Deficiência. Temos hoje, dia 22, o início da primavera. E no dia 25, teremos uma programação especial a live do Minuto de Arte e Cultura do Ifar, às 19h, transmitida pelo YouTube da Web TV do Ifar, Canal 1, que compartilhará conosco diversas apresentações artísticas dos nossos estudantes. Além disso, o evento também é alusivo ao Dia Nacional do Surdo, próximo dia 26 do 9. Notícias. O IFAR abre inscrições para reingresso, transferências internas e externas e portadores de diploma para cursos técnicos de nível médio e superiores do IFAR. As inscrições vão de 14 a 25 de setembro. Atenção estudantes do IFAR Campo Santo Ângelo, as rematrículas dos cursos subsequentes e superiores serão online e iniciam na próxima semana de 29 de setembro a 1 de outubro, através do SIGA acadêmico, no portal de SENTE. Para maiores informações, consulte o coordenador do seu curso ou pelos nossos canais oficiais de comunicação. No informativo técnico Momento Agro de hoje, teremos a presença da professora Manuela Rodrigues, falando sobre óleos essenciais de citros. É com muita satisfação também que recebemos a professora Maria Aparecida, Adrien, imigrante haitiano e a professora Ana Lúcia, diretora da Escola Brochardo da Rocha, que vem falar para nós sobre o projeto de extensão horta comunitária, acolhimento e integração de imigrantes haitianos, segurança alimentar e nutricional.
2: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com FM. Eu sou a professora Manuela Susba Rodrigues, engenheira agrônoma, mestra e doutora em fitotecnia, com ênfase em produção vegetal, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje falaremos sobre a produção de citros, o meu objeto de estudo durante os cursos de pós-graduação. A fruticultura, em geral, permite elevada rentabilidade por hectare, superior até mesmo à obtida com a produção de grãos principalmente em pomares bem manejados. A produção de citros é desenvolvida em pequenas propriedades, sendo a mão de obra familiar a única forma de trabalho utilizada em quase 70% das propriedades gaúchas e presente em 90% delas. Dados estes obtidos em levantamento realizado em 2015 em parceria com a EMATER e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A região das Missões apresenta condições edafoclimáticas propícias para o desenvolvimento da citricultura, sendo considerada apta pelo zoneamento agroclimático. Entretanto, devido ao risco de ocorrência de geadas, é recomendado optar sempre pelo uso de porta-enxertos com maior tolerância ao frio, como o Poncirus trifoliata e seus híbridos, como citrumeleiros e citrangeiros. Em relação à área cultivada em Santo Ângelo, Destaca-se a produção de laranjas, que representam mais de 60% da área total cultivada, segundo dados do IBGE. Os frutos produzidos são destinados, principalmente, ao processamento em agroindústrias de sucos. Nesse sentido, torna-se de suma importância a diversificação de cultivares produzidas para ampliar o período de oferta de frutos e reduzir a dependência externa da região para o abastecimento interno. Com o processamento de laranjas para extração do suco, pode-se realizar, simultaneamente, a extração do óleo contido na casca, através de um processo denominado prensagem a frio. O óleo essencial de laranja é um importante subproduto da indústria de sucos, devido ao grande volume produzido, já que o Brasil destaca-se mundialmente na produção de laranjas, assim como também do seu suco, sendo que a comercialização do óleo essencial de laranja também representa uma parcela importante das exportações brasileiras. Em regiões onde há predomínio do cultivo de tangerinas, mais conhecidas como bergamotas, tem crescido a comercialização de frutos verdes, ou seja, em estágio inicial de desenvolvimento, para extração de óleo essencial. Os frutos comercializados para este fim são aqueles retirados durante a prática do raleio, que consiste na remoção dos frutos produzidos em excesso pela planta, visando aumentar a qualidade dos frutos remanescentes, assim como reduzir problemas de alternância de produção, bastante comuns em tangerineiras. A extração dos óleos essenciais de frutos verdes se dá através da escarificação ou ralagem do pericarpo, ou seja, ralagem da casca, Método este que difere daquele utilizado para a extração do óleo de frutos maduros, que se dá pelo esmagamento do fruto inteiro. Cabe salientar que a composição dos óleos essenciais varia em função de inúmeros fatores, e dentre eles estão a cultivar e a estrutura da planta utilizada, sendo que nos citros pode se extrair óleos essenciais não apenas dos frutos, mas das folhas e das flores também. Tendo isso em vista, em estudo realizado durante o doutorado, empregamos o material vegetal resultante da poda efetuada em pós-colheita para obtenção do óleo das folhas de citrus, conhecido como petit grain, sendo possível verificar, nessa ocasião, um grande potencial de aproveitamento desses resíduos, que apresentam composição diferenciada. Os óleos essenciais de citrus podem ser utilizados para inúmeras finalidades, como elaboração de produtos de limpeza, Perfumaria, na indústria cosmética, como princípios ativos para medicamentos, aromaterapia, assim como também na formulação de produtos destinados ao controle de pragas e doenças, cuja eficácia tem sido comprovada por diversos estudos. Diante do exposto, evidencia-se que a citricultura constitui uma interessante alternativa de diversificação da matriz produtiva para a região, permitindo a comercialização de frutos para o consumo em natura como matéria-prima para agroindústrias e ainda na obtenção de subprodutos cada vez mais valorizados, como os óleos essenciais. Agradeço a atenção e ao convite para participar do programa. Uma boa tarde a todos e até a próxima.
1: Você está ouvindo o programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo, aqui na 98.5. Coronavírus,
3: a melhor prevenção é a informação.
4: Contágio. Gotículas de saliva que saem da fala, espirro, tosse ou catarro são vetores do coronavírus. Por isso, o contato físico deve ser evitado. O vírus também pode ficar vivo em superfícies por algumas horas. Corrimão, maçaneta, teclado, botões de elevadores, celulares infectados podem potencializar o contágio. Por isso, lavar as mãos corretamente e com frequência é fundamental.
3: Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Uma campanha da Agência Rádio Web, em parceria com essa emissora. E aí, estão gostando da programação? Venha você também fazer parte da nossa instituição. Confira os cursos que dispomos aqui no IFAR. Lembramos que todos eles são gratuitos. E em breve, o processo seletivo será divulgado. Fique por dentro! Acompanhe as nossas redes sociais e site institucional diariamente. Cursos técnicos integrados ao ensino médio, para estudantes que concluíram o ensino fundamental e irão ingressar no ensino médio juntamente com o curso técnico. Dispomos dos cursos técnicos em Administração, Agricultura e Manutenção e Suporte à Informática. Se você tem 18 anos ou mais e não terminou o ensino médio, faça um curso técnico ProEjo no Instituto Federal Farroupilha. É público, gratuito e de qualidade para você. Aqui no Campo Santo Ângelo, dispomos o curso técnico em Estética. Na modalidade Subsequente, ou seja, para quem já tem o ensino médio completo, temos o curso técnico Subsequente em Enfermagem. Cursos superiores. Você, que já concluiu o ensino médio, pode se
1: inscrever nos seguintes cursos. Licenciatura em Computação, com duração de 4 anos. Tecnólogo em Estética e Cosmética. Tecnólogo em Gestão do Agronegócio. E Tecnólogo em Sistemas para a Internet, com duração de 3 anos. As aulas para todos os cursos ocorrem no período noturno. Para maiores informações, acesse iffarroupilha.edu.br.
3: Acompanhe-nos também nas redes sociais. Facebook e Instagram, arroba e ou ligue para 3931-3900.
1: Cursos superiores gratuitos e de qualidade você encontra aqui no IFAR Campus Santo Ângelo. De volta! O programa do Instituto Federal Farroupilha Campus de Santo Ângelo.
4: Boa tarde, ouvintes. É com muita satisfação que nós retornamos aqui ao programa do informativo do IFAR para compartilharmos essa ideia do nosso Projeto de Extensão Horta Comunitária. Eu desenvolvo esse projeto com o colega Ivan, que é técnico em Agricultura, e esse projeto já vem pensado e gestado desde o ano passado. Com a pandemia da Covid-19, nós vimos ampliados a necessidade e o interesse pelo consumo e produção de alimentos saudáveis. E esse projeto contribui para a inclusão social de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, que são os imigrantes haitianos que já fazem parte do nosso projeto Interação Linguística Português e Francês, que no momento está suspenso. Portanto, nós congregamos aí dois grandes objetivos, a produção de alimentos saudáveis e o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nosso objetivo primeiro, então, foi a construção de uma horta e pensamos em espaços de escolas que poderiam estar ociosos, espaços públicos, mas principalmente de escolas, já que nós queríamos uh, fazer um trabalho em conjunto também com os alunos. Então, a Zissan, eu faço parte também da Zissan, e a Zissan, que é a Zona de Inovação Sustentável de Santo Ângelo, nos sugeriu falarmos com a diretora da escola sobre o espaço da Escola da Rocha. E então, em contato com a direção, conseguimos a liberação desse espaço e o objetivo primeiro, então, era construir uma horta que servisse para os haitianos e os alunos, se tornando um laboratório de aprendizagens interdisciplinares para ambos os grupos, em que nós articularíamos a teoria prática, né? fortalecendo os valores do cuidado com a natureza, com o meio ambiente e uma alimentação saudável. Com a chegada da pandemia, nós precisamos limitar a nossa atuação aos haitianos e também limitamos o número de participantes de haitianos, que hoje representam oito famílias. Então, são oito famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e que hoje têm em suas mesas verduras, né, em abundância, porque a gente sabe que no momento de crise, o um momento de restrição de recursos de uma família, provavelmente a compra a aquisição de verduras seria um elemento, né, um produto da lista que ficaria de fora. E hoje esses alunos levam com abundância verduras para suas casas. Outro aspecto importante nós salientarmos é a presença dos nossos alunos do curso técnico em agricultura. Nós temos dois alunos voluntários que estão tendo uma rica experiência não só pelos conhecimentos do cultivo das hortaliças, nas constantes interações e ensinamentos que o Ivan Preus fornece a cada encontro que nós estamos lá, mas também a troca com os nossos alunos haitianos, que é uma experiência nova para eles. Além disso, nesse fim de semana passado, nós tivemos a visita do Braga, que é um agrocólogo conhecido na nossa região, e que nos possibilitou conhecimentos a respeito da agroecologia com composição de insumos, fertilizantes, fungicidas de base agroecológica. Então, esses alunos estão podendo ampliar os seus conhecimentos também na área da agricultura, na área da horticultura. Para além disso, é importante nós destacarmos que nós obedecemos a todos os protocolos de segurança, com os de máscara, com respeito ao distanciamento social, né? O distanciamento no cultivo da horta. Então, nós estamos alerta também a todas essas situações para que possamos exercer com segurança esse projeto que tem um cunho social muito importante nesse momento para esses alunos haitianos e também para os nossos alunos do curso técnico, porque os nossos adolescentes estão precisando interagir, estão precisando sentir-se úteis na sociedade e isso está sendo realizado de uma maneira muito bonita. Então, esse é um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção neste momento. Bom, uma vez conseguido o local, nós precisamos dos materiais, das ferramentas, das sementes e as parcerias aumentaram. Aliás, esse projeto só se tornou possível porque tivemos muitas parcerias, não só a SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente, que nos forneceu humus para adubação do solo, mas também a Smed, que além de nos liberar o espaço da escola, nos forneceu ferramentas como as enxadas, material para irrigação e também os materiais para a construção da composteira, como os tijolos e os cimentos, porque também teríamos o espaço para destinar os resíduos orgânicos da produção da merenda que servem, para a produção de adubo da nossa horta. As sementes e mudas elas foram obtidas de diversas formas. Nós mesmos compramos, algumas outras foram fornecidas pelo IFAR, que são cultivadas pelo setor de produção. E nesta semana, nós recebemos um aporte muito importante de sementes, por meio da Cáritas, que nos forneceu sementes variadas, obtidas de um projeto em parceria com o Banrisul. Então agora nós temos mudas sementes para cultivar por um longo período na nossa horta. Também nós pretendemos desenvolver com os nossos alunos haitianos, ainda neste ano, atividades relacionadas à escrita, à agroecologia, que nós já iniciamos na semana passada, eles aprendendo técnicas de produção de insumos por meio de práticas agroecológicas. Também pretendemos fazer oficinas de nutrição com aproveitamento de alimentos e com punks, a partir de todas essas ações a partir de interações práticas na horta. Portanto, esse projeto, mais do que um rico espaço de produção de alimentos, nós temos a intenção de pensar esse ambiente como um local que propicie a interação com os alunos, que seja de descoberta, de ensino, de aprendizagem e que nós possamos constituir valores de aproximação, de cuidado e de valorização com a natureza. Com mais essa ação, nós nos envolvemos para cumprir a missão do IFAR, que é de promover a educação profissional, científica e tecnológica, pública e gratuita, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. E nós temos aí uma questão muito importante, que é o foco na formação integral do cidadão e também no desenvolvimento sustentável. Promovemos, além de tudo isso, os valores da instituição que são elencados no PDI, que são a solidariedade, a responsabilidade social, ambiental e econômica. Para o próximo ano, nós prevemos formação continuada com os professores da escola a fim de provocá-los a pensar situações de aprendizagem a partir deste projeto que precisa ser explorado e significado por toda a comunidade escolar. Precisamos que haja esse engajamento desde a direção, docentes, alunos e também os demais servidores da escola, uma vez que quem trabalha numa escola também educa. E essa ideia precisa ser assumida e significada por todos para que esse projeto siga com a pujança que começou. Então, nós esperamos não somente a sustentabilidade ambiental, mas também agregar novas possibilidades de alimentos a serem usados para a segurança a soberania alimentar. Especialmente dos imigrantes haitianos que neste tempo de pandemia carecem né, de hábitos de vida mais saudáveis. Além disso, também nós pensamos que estamos ensinando eles a serem respeitosos com o meio ambiente, dando o destino correto ao lixo que produzem por meio da compostagem. Esperamos que essa ideia se multiplique em outros espaços públicos. Temos tantos espaços públicos ociosos em nossa cidade e tantas pessoas dependendo de cestas básicas do poder público ou de instituições de caridade. Dessa forma, né, nós estaremos atendendo populações vulneráveis e expandindo a cultura de produção de alimento nos espaços urbanos. Queremos aqui, para finalizar, então, reiterar nosso agradecimento ao Poder Público Municipal por meio da SEMA e da ESMED, na pessoa da professora Suzana Costa. A professora Suzana abraçou conosco esse projeto, não só mediando a aquisição de materiais necessários para desenvolvermos o trabalho, mas ela também se tornou uma parceira. Ela está conosco todos os sábados, interagindo na horta, plantando, colhendo, levando mudinhas. Então é uma parceira muito bacana que nós encontramos nesse caminho. E a professora Ana Lúcia, a professora Ana Lúcia Teste, nossa apoiadora, é diretora da escola, que em parceria com o IFAR pretendemos realizar outras ações no próximo ano. A professora Ana está todos os sábados de manhã abrindo a escola, ficando conosco lá, conversando, nos incentivando. Nos próximos anos, nós pretendemos preitear recursos junto ao IFAR para ampliarmos esse projeto. Então, nós agradecemos aqui esse espaço de divulgação, esperamos que essa ideia se expanda, mais pessoas de dentro e de fora do IFAR se engajem na ideia de produção de alimentos urbanas tão fundamental em tempos de pandemia, especialmente as pessoas que não têm recursos financeiros. Nosso agradecimento e uma boa tarde a todos.
5: Eu sou a diretora da Escola Francisco Brochado da Rocha, que está desenvolvendo um projeto juntamente com a professora do Instituto Farroupilha, a Maria Aparecida Luca e Ivan, técnico agrícola. e e eles estão com esse belíssimo projeto de ocupar os espaços ociosos né, na cidade, que é importantíssimo né, nessa época de pandemia, onde tudo está mais difícil, as pessoas carentes estão passando por momentos difíceis. E esse projeto, ele visa desenvolver hortas, né, e melhor ainda, que eu acho, no meu ponto de vista, sem agrotóxico, com a técnica de rotação de cultura, e então as verduras ficam deliciosas, né? Tem outro gosto e para a saúde a gente não tem nem nem o que duvidar. O projeto também, por enquanto nessa época, né, que a gente tá sem aula, escola fechada, a gente tá com um projeto junto com os haitianos, né, que a Prof Aparecida já desenvolve, né, ensinando português para eles e daí também aproveita e eles trabalham na horta e daí já levam para casa produtos mas o nosso projeto visa também quando iniciarem as aulas né pode ser acho que só ano que vem não sei como é que vai se desenvolver esse vírus né e envolver as crianças né e toda a comunidade ali escolar né desde a cozinheira, servente, profs e crianças a cozinheira guardando os restos né de alimentos, de verduras e a gente colocar na composteira, que vai ser criada também essa composteira, né? A gente não fez ainda, porque é difícil também, né? A gente vai nos sábados e passamos uma manhã inteira, às vezes a tarde inteira de sábado. E... Mas vai sair essa composteira. E assim que começarem né, as aulas, a gente já vai ter o produto para colocar. Mas eu achei, assim, olha, muito importante esse projeto. É, ensinar para as crianças a importância de uma alimentação saudável, frutas verduras, e ensinar também que qualquer espaço você plantando a terra é generosa e ela dá né? dá frutos e a gente tem que aproveitar, né? às vezes não é só esperar dos outros né? a gente no cantinho da sua casa lá tem um espacinho vamos plantar temperos né? se, se é não é tão grande, é um espaço pequeno, pode ser temperos, pode ser árvores frutíferas também, que a árvore, elas são generosas, a natureza é generosa e ela retribui com bons e belos frutos. Nós contamos também, além do técnico Ivan, que tem um vasto conhecimento em agricultura, a professora Maria Aparecida, Instituto Farroupilha e a Secretaria de Educação, né? a professora Suzana, nos auxilia o que a gente precisa, ela prontamente já consegue. É importante, né, a SMED seria, no caso, a nossa mantenedora, dá esse apoio, é importantíssimo. E eles nos apoiam assim, olha, tenho só a agradecer.
6: Boa
1: tarde, me chamou Adine Velhas. Eu tenho 30 anos, eu sou do Haiti, estou aqui no Brasil, já tem interessando um pouco, não ali bem. Este projeto é muito importante para nossa haitianos, porque aqui no Brasil as verduras que produzimos é diferente do Haiti, eu participo deste projeto, porque quando as verduras é boa, leva para casa as verduras que produzimos está
6: sendo. É um muito feliz,
1: muito alegre. Desejamos que este projeto continue para mais pessoas poderem ter uma alimentação mais saudável e nutritiva. Você está ouvindo o programa do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo. Aqui, na 98.5. Tchau,
3: mosquito. O combate é dever
1: de todos. Que cuidados devo ter ao usar o repelente contra o Aedes aegypti?
0: Ao escolher um repelente, é importante checar se ele é registrado na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e seguir as orientações do rótulo. Repelentes em spray podem ser aplicados em áreas expostas do corpo e também por cima da roupa. Evite o contato do produto com os olhos e com a boca. A Anvisa afirma que o uso em grávidas e crianças maiores de 2 anos é seguro. O ideal é aplicar o repelente primeiro na mão e depois no corpo. Lembre sempre de lavar as mãos com água e sabão depois de passar o produto. Cada fabricante indica em quanto tempo é preciso aplicar o repelente de novo. Quando usar spray ou aerosol em casa, retire pessoas e animais domésticos de perto para evitar intoxicação. Os aparelhos elétricos que utilizam líquidos e pastilhas podem ser usados com pessoas no ambiente. Alguns podem ficar ligados o dia todo. Acesse a página combateaedes.saude.gov.br para saber qual o tipo de repelente mais indicado para você. Ou ligue para o Disque Saúde número 136. A ligação é de graça.
3: E aí, estão gostando da programação? Venha você também fazer parte da nossa instituição. Em breve, o processo seletivo será divulgado. Fique por dentro. Acompanhe as nossas redes sociais e site institucional diariamente. De volta.
4: <risos> o programa
1: do Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Ângelo.
3: No momento cultural do programa de hoje, traremos o aluno Daniel Miller Forrati, do curso técnico integrado em agricultura, que interpretará a música Tira Prêmio, de Ricardo Comaceto, na gaita ponto e no violão, em uma gravação feita em casa. Confiram aí!
1: Agradecemos imensamente a professora Manuela, a professora Maria Aparecida, ao Adrien e a professora Ana Lúcia, que trouxeram todo esse enriquecimento para o nosso programa. Também agradecemos ao Samuel pela edição sensacional desse programa. Agradecemos todos pela audiência e encerramos o programa de hoje com as palavras de Rubem Alves. Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR.